0: మహాభారతం పదిహేనవ ఎపిసోడులోకి స్వాగతం గత ఎపిసోడులో కౌరవ పాండవుల పూర్వీకుడైన యయాతి కథను చెప్పుకున్నాం ఇక ఈ ఎపిసోడులో తర్వాతి కథను కొనసాగిద్దాం యయాతి తర్వాత యయాతి కుమారుడైన ఊరుడు ధార్మికంగా ఎంతో కాలం రాజ్యపాలన చేసి గొప్ప రాజుగా కీర్తించబడ్డాడు అలాంటి ఊరుని వంశంలో కొన్ని తరాలు గడిచాక వృక్షుడు అను అతను జన్మించాడు వృక్షుడు దక్షుడు అనునతని కూతురు జ్వాల అను స్త్రీని వివాహం చేసుకుని మతినారుడు అనునతడిని కన్నాడు ఈ మతినారు చాలా గొప్పవాడు అనేక యజ్ఞయాగాదులు చేసి బ్రాహ్మణులను మునులను సేవించి దక్షిణలు ఇచ్చి గౌరవించాడు ఆయన సరస్వతీ నది ఒడ్డున దీర్ఘకాలము జరుగు సత్రయాగం పన్నెండేళ్లు చేశాడు అతని నిష్టని వినయాన్ని భక్తిని బలాన్ని చూసి సరస్వతీ నది అతనిపై అనురాగవతి అయ్యింది అలా వారిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు వారికి త్రసుడు అనే అతను జన్మించాడు ఆ త్రసుడు కాలింది అనునామెను పెళ్ళాడగా ఇలినుడు అనునతడు జన్మించాడు ఇలినుడు రథంతరి అనునావిడను పెళ్ళాడగా దుష్యంతుడు అప్పటి వరకు పాలిస్తూ వచ్చిన అందరు రాజులలోకి భీకరమైన బలశాలి ఒకసారి అడవిలోని క్రూరమృగాలు గ్రామాలపైన పడి అరాచకం సృష్టించగా ప్రజలను వాటి బారి నుండి రక్షించడానికై వేటకు బయలుదేరాడు అతి భీకరంగా వేట సాగించాడు ఎనిమిది కాళ్ళ శరబాలను సైతం గిరగిరా తిప్పి విసురుతూ కత్తిని బాణాలని బరిసెలను సమయానుకూలంగా ప్రయోగిస్తూ ఊళ్ళన్నింటినీ అడవి జంతువులు లేని రక్షణ వలయంగా మార్చేశాడు చివరగా మదమెక్కిన ఏనుగుల గుంపును తరుముతూ ఒక కొండపైకి చేరాడు అక్కడితో వేట ముగిసింది రాజు అలసిపోయాడు కొండపైన ఎత్తైన ప్రదేశంలో నిలబడి కిందకి చూశాడు క్రింద ఒక ఆశ్రమం కనబడింది దుష్యంతుడు ఇదివరలో కొన్నిసార్లు ఈ కన్వమహర్షి ఆశ్రమం చూసి ఉన్నాడు ఎన్నిసార్లు చూసినా ఆ ఆశ్రమం అతనికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ పులులు జింకలు కలిసి ఆడుతాయి పిల్లి ఎలుకలు కలిసి తిరుగుతాయి నిరంతరం సామవేదగానం వినిపిస్తూ ప్రశాంతంగా అద్భుతలోకంలా ఉంటుంది రాజు తనతో వచ్చిన పరివారాన్నంతా అక్కడే ఆగమని చెప్పి కొండ దిగి ఆశ్రమం వైపు నడిచాడు రాజు వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు ఒక అందమైన అమ్మాయి మాత్రం ఉంది ఆ అమ్మాయి రాజుకు నమస్కరించి ఆదరించింది కన్వమహర్షిని దర్శించి నమస్కరించి ఆయన ఆశీర్వాదం పొందాలని వచ్చాను ఎక్కడికి వెళ్ళాడో కదా అని తనలో తాను గొనుక్కున్నాడు మహారాజు వెంటనే ఆ అమ్మాయి వారు ఇప్పుడే అడవిలోకి పూలు తేవడానికి వెళ్ళారు మీరు వచ్చారని తెలిస్తే వెంటనే తిరిగి వస్తారు వారు వచ్చేంతదాకా మీరు ఇక్కడే ఉండండి అంది ఆయన చాలా సంతోషించి నీవు ఎవరి కూతురు ఇంత అందము ఇంత తెలివితేటలు కలిగిన నీవు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు అని అడిగాడు నేను కన్వమహర్షి కూతురిని అందావిడ అదేమిటి కన్వమహర్షి ఊర్ధ్వరేతస్కుడు వివాహం చేసుకోకుండా ఇంద్రియాలను జయించినవాడని విన్నాను ఆయనకు కూతురేమిటి నమ్మలేకుండా ఉన్నాను అన్నాడు ఆయనకు సమాధానమిస్తూ మీలాగే కొంతకాలం క్రితం ఒక ముని ఇక్కడికి వచ్చాడు ఆయన నన్ను చూసి ఈ అమ్మాయి ఎవరు నీవు సన్యాసివి కదా నాన్నా అని పిలుస్తుందేమిటి అని అడిగాడు అప్పుడు మా నాన్నగారైన కన్వమహర్షి నేను కూడా వినేటట్లుగా చెప్పిన కథను మీకు చెప్తాను వినండి అంటూ ఒకసారి విశ్వామిత్ర మహర్షి అతి భయంకరంగా తపస్సు చేయసాగాడు ఆయన తపస్సు వలన పుట్టే వేడి ఇంద్రలోకాన్ని తాకింది ఇంద్రుడు భయపడి అప్సరసలందరిలోకి అందగత్తి అయిన మేనకను పిలిచి నీవు వెళ్ళి విశ్వామిత్రుని తపస్సును భంగముచేయి అని ఆజ్ఞాపించాడు మేనక వెళ్ళి విశ్వామిత్రుని తపస్సును తన అందంతో చెడగొట్టింది విశ్వామిత్రుడు ఆమె ప్రేమలో పడిపోయాడు అలా వారిద్దరికీ ఒక అమ్మాయి పుట్టింది దేవవేశ్య కదా మానవ ప్రేమలు ఉండవు కాబట్టి పుట్టిన ఆ చిన్నారిని మాలిని అనే నదీ తీరాన ఇసుకదిబ్బలపైన ఉంచి దేవలోకం వెళ్ళిపోయింది విశ్వామిత్రుడు కూడా తన శపశక్తిని అక్కడి పక్షులలోకి వదిలి తపస్సుకై తాను వెళ్ళిపోయాడు ఇసుక దిబ్బపై ఏడుస్తూ పడివున్న చిన్నారిని రాక్షసులో మృగాలో తినకుండా శకుంతలములు వచ్చి తమ రెక్కలను విప్పి ఆ బిడ్డకు రక్షణగా అడ్డుపెట్టాయి ఓ మునీశ్వర నేను శిష్యులతో అటు వెళ్ళగా అక్కడ మాకు ఆ వింత కనబడింది మమ్ములను చూడగానే పక్షులు తమ రెక్కలను ముడుచుకుని వెళ్ళిపోయాయి అప్పటి నుండి నేనే తండ్రిలా పెంచుకుంటున్నాను స్త్రీలకు కన్నవాడిని తిండి పెట్టినవాడిని భయం నుండి రక్షించినవాడిని తండ్రి అంటారు అదే పురుషుడైతే ఈ ముగ్గురితో పాటు వేదాలు నేర్పినవాడిని ఉపనయనం చేసినవాడిని కూడా తండ్రి అంటారు ఆ విధంగా ఆ పసిదాన్ని రక్షించినందున అన్నం పెట్టినందున విద్యాబుద్ధులు నేర్పినందున నేను తండ్రినయ్యాను పక్షులు తమ రెక్కలతో ఆమెను రక్షించినందువల్ల ఆమె శకుంతల అయ్యింది అని ఆ మునికి కన్వమహర్షి తెలియజేశాడు ఇది నా పుట్టుక రహస్యం అని దుష్యంతునికి చెప్పింది శకుంతల ఈమె ముని కూతురేమో తన మనస్సు ఈమెను తగులుకునిపోయింది ధర్మవిరుద్ధం కదా అని బాధపడుతున్నాడు ఇంతసేపు కానీ ఈమె ఒక రాజర్షికి అప్సరసకూ పుట్టింది ఈమెను ఇష్టపడటంలో ఏ దోషమూ లేదు అని తనలో తాను అనుకుని ఓ శకుంతల నీవు ఈ మునిపల్లెలో ఉండి నారచీరలు కట్టి సాత్వికమైన భోజనం చేస్తూ ఉండదగినదానవు కాదు నన్ను పెళ్ళాడు నీవు నా అంతఃపురంలోని తెల్లని మేడలలో ఉంటావు రంగురంగుల దుస్తులు ధరిస్తావు నీకు కూడా ఇష్టమైతే ఇప్పుడే ఇక్కడే గాంధర్వ వివాహం చేసుకుందాం అంటూ మళ్ళీ తానే బ్రాహ్మం దైవం ఆర్షం ప్రజాపత్యం రాక్షసం అసురం గాంధర్వం పైశాచం అని ఎనిమిది రకాలుగా వివాహం ఆడవచ్చు రాజులకు గాంధర్వం రాక్షసం అనే వివాహాలు ఉత్తమమైనవి ఇదంతా నేను చెప్పేవి కావు శాస్త్రం సమ్మతించినవే అని తొందర చేశాడు రాజు మాటలకు ఆమె దయామయుడు ధర్మాత్ముడు అయిన మా తండ్రిగారు తొందరగానే వస్తారు ఆయన వచ్చి కన్యాదానం చేస్తాడు అప్పుడు నీవు నన్ను పెళ్ళాడు అంది దానికి రాజు శకుంతలా మనకు మనమే చుట్టాలం మనకు మనమే ఇచ్చిపుచ్చుకునేవాళ్ళం పైగా దీనికి మంత్రతంత్రాలు అవసరం లేదు రహస్యమైనది కూడా అని ఆమెను ఒప్పించాడు ఆమె అందికదా సరే ఒప్పుకుంటాను కాని మనకు పుట్టబోయే బిడ్డ మీ తర్వాత రాజు కావాలి యువరాజ పట్టాభిషేకం మన కొడుక్కే చేయాలి అంది దుష్యంతుడు వెంటనే అలాగే నీకు నాకు పుట్టబోయే బిడ్డనే యువరాజును చేస్తాను అని ఒప్పుకుని వెంటనే గాంధర్వ విధిని వివాహం చేసుకున్నాడు తరువాత నేను రాజనగరికి వెళ్ళి మంత్రులను పంపిస్తాను వారు వచ్చి కన్వమహర్షికి చెప్పి నిన్ను నా దగ్గరకు తెస్తారు అని రాజు వెళ్ళిపోయాడు అప్పటి వరకు కూడా కన్వమహర్షి రానేలేదు రాజు వెళ్ళిన కొంతసేపటి తర్వాత కన్నుడు వచ్చాడు ఆయన్ని చూసి తనపై కోపగిస్తాడేమో అని భయపడింది శకుంతల కన్నుడు రాగానే దివ్యజ్ఞానంతో జరిగింది తెలుసుకుని అమ్మా గాంధర్వ వివాహం రాజులకు తప్పు కాదు నీవు చేసింది తప్పేమీ కాదు అన్నాడు కొంతకాలం జరిగిపోయింది ఒకరోజు ఒక గొప్ప మహారాజును పెళ్ళాడావు నీ గర్భంలో కూడా భావి చక్రవర్తి ఉన్నాడు ఇంతటి రాజును ఎంపిక చేసుకున్న నీకు వరం ఇస్తాను అడుగు అన్నాడు కన్వమహర్షి శకుంతలతో నేనెప్పుడు ధర్మం తప్పకుండా ఉండేలా వరం ఇవ్వండి అని అడిగింది అలాగే అమ్మ చాలా సంతోషం మరొక వరం కోరుకో అని అడిగాడు మళ్ళీ నాకు పుట్టబోయేవాడు దీర్ఘాయువు ఆరోగ్యం బలం ఐశ్వర్యం కలిగి వంశకర్తగా గొప్ప పేరు తెచ్చుకునేవాడు కావాలి అని అడుగగా కోరిన వరాలని ఇచ్చి గర్భవతికి తగిన విధమైన సౌకర్యాలని కలిగించాడు కన్వ మహర్షి అలా మూడేళ్లు గడిచిపోయాక భరతుడు జన్మించాడు అతని అరిచేతిలో చక్రవర్తి అవుతాడని సూచించే రేఖలున్నాయి భరతుడు అపరిమితమైన బలవంతుడు అడవిపందులను పులులను సింహాలను కడుగమృగాలను పట్టి తెచ్చి ఆ ఆశ్రమం వద్దనున్న చెట్లకు వరుసగా కట్టివేసేవాడు త్రాచుపాములను కొండచిలువలను మెడలో వేసుకుని తెచ్చి బోనులో ఉంచి ఆడుకునేవాడు అడవిలోని అన్ని జంతువులను తన భుజబలముతో అణిచివేస్తున్న అతనిని చూసి అంతా అతనిని సర్వదమనుడు అని అన్నారు అలా ఆ బాలుడు తాతగారైన కన్నుని వద్ద రాజనీతితో సహా సకల ధర్మశాస్త్రాలను నేర్చుకుని భావి చక్రవర్తిగా ఎదుగుతుండటం చూసి ఆ ముని శంతలను పిలిచి ఇలా అన్నాడు ఎంతటి మహాపతివ్రత అయినా ఎక్కువ కాలం పుట్టింట ఉండటం మంచి విషయం కాదు భార్యలకు భర్తలే రక్షకులు వారి వద్ద ఉండటమే ధర్మం దుష్యంతుడు ఇన్నేళ్లుగా ఆచూకీ లేకుండా పోయాడు పిల్లవాడు యువరాజు వయసుకు వచ్చాడు అందుకని నీ కుమారుడిని తీసుకుని నీ భర్త దగ్గరకు వెళ్ళు అన్నాడు అతని మాట ప్రకారం దుశ్యంతుని వద్దకు బయలుదేరింది శకుంతల సామంతరాజులు మంత్రులు ప్రధానులు పురోహితులు పౌరులతో కొలువుతీరిన రాజసభలోకి ఆమెను ప్రవేశపెట్టారు రాజు ఆమెను ఎవరిమె ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారు అన్నట్లు ముఖం చిట్లించి చూశాడు ఓ రాజా ఆనాడు వేటాడుతూ అలసిపోయి ఆశ్రమానికి వచ్చి నన్ను కలిసి వరాన్నిచ్చావు నీవిచ్చిన వరాన్ని గుర్తు తెచ్చుకో ఈ పిల్లవాడు భరతుడు నీ కొడుకు ఊర్వు వంశానికే వన్నె తెచ్చే గుణమూ బలపరాక్రమాలూ కలవాడు ఇతడిని యువరాజుగా అభిషేకము చేయండి అంది శకుంతల నీవువరో నాకు తెలియదు నీవు అసలు ఎవరివి ఎక్కడి నుండి వచ్చావు అబద్ధపు మాటలు చెబుతున్నావు ఎక్కడి నుండి వచ్చావో అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళు అన్నాడు నిర్దాక్షిణ్యంగా అతని మాటలు ఒక్కొక్కటి ఆమెపై పిడుగుల్లా పడ్డాయి అన్నీ తెలిసి తెలియదని అన్నీ తెలిసి తెలియదని ఎవరో తెలియని పరాయిలా మాట్లాడటం న్యాయమా సాక్ష్యం ఎవరూ లేరని ధర్మాత్ములెవరైనా అబద్ధం వాడవచ్చునా ఇప్పటి వరకు నిర్మలమైన కీర్తిని సంపాదించిన ఓ రాజా ఎవరూ సాక్ష్యం లేరని అబద్ధం చెబితే వేదాలు పంచభూతాలు ధర్మం ఉదయ సాయంకాలాలు రాత్రి పగళ్ళు సూర్యచంద్రులు యముడు చూస్తూనే ఉంటారు మనిషి వాటి నుండి దాచుకోలేడు పతివ్రత సుగుణవంతురాలు సంస్కారవంతురాలు సంతానవతి అనుకూలవతి అయిన భార్యను తిరస్కారం చేస్తే ఇహలోకంలోనూ పరలోకంలోనూ సుఖాలు ఉండవు నీ బాధను పంచుకోవడానికి నీ మనస్సుకు తృప్తిని ఆనందాన్ని కలిగించేది భర్తకు భార్య ఒక్కతే సుమా ఏ ఇతరమైనది ఎందుకు సరికాదు భార్యను బిడ్డలను ఆదరించి ఆప్యాయంగా చూసుకుంటే ఏ కష్టమూ వారికి కలగదు దుఃఖం స్థానంలో సుఖం వస్తుంది తన నీడను తాను నీటిలో చూసి ఆనందించినట్టుగా తన రూపం కొడుకులో చూసుకుని ఆనందిస్తాడు తండ్రి పుత్ అనే నరకమునుండి పుత్రుడు కాపాడుతాడు కాబట్టి పుత్రుడంటారు వాడు ఇరువంశాలను ఉద్ధరిస్తాడు ఈ భరతుడు మీ తర్వాత రాజ్యం చేసి నూరు వాజపేయ యాగములు చేస్తాడని సరస్వతీదేవి మునులకు చెప్పుతుండగా నేను విన్నాను ఓ ధర్మం చెప్పే స్థానమునందున్న రాజా ఇంకా వేరు మాట్లాడకుండా నీ కొడుకైన ఇతడిని కౌగిలించుకో మంచి గంధము లేత వెన్నెల పచ్చకర్పూరపు వాసన ముత్యాలహారాలు ఇవేవీ కూడా నీ కొడుకు కౌగిలింత వల్ల కలిగే చల్లదనాన్ని ఇవ్వలేవు గొప్పవారైన రాజులు సత్యాన్ని వ్రతంగా కలిగి ఉంటారు అలాంటి కీర్తిగల రాజా నూరు మంచినీటి బావుల కంటే ఒక్క దిగుడు బావి మేలు దాహమేస్తే తక్షణం దిగి తాగవచ్చు అలాంటి నూరు దిగుడు బావుల కంటే ఒక మంచి యజ్ఞం మేలు యజ్ఞం ద్వారా మన సృష్టికి మూలమైన దేవతలకు హవిస్సుల రూపంలో ఆహారాన్నిస్తాం కాబట్టి అలాంటి నూరు యజ్ఞాల కంటే పుత్రుడు మేలు పుత్రుడే కదా పున్నామ నగరకం నుండి చిక్కుపోయిన పితరులను ఉన్నతలోకాలకు పంపేది కానీ అంతటి పుత్రులు నూరుగురు కంటే కూడా ఒక్క సత్యవాక్యం మేలు సత్యవాక్యం లేకుంటే అతను చెప్పిన ధర్మం నిజమని అతడిని నమ్మేదిలా అతడే అబద్ధమవుతాడు కదా ఎంత కీర్తి ఎంత ప్రతిష్ట అబద్ధపు సంపద కిందికే వస్తుంది కదా వేయి అశ్వమేధ యాగాలు ఒక పక్కన ఒక్క సత్యం ఒక పక్కన ఉంచి తూచితే సత్యము వేపే మొగ్గు చూపుతుంది వంద సార్లు తీర్థాలన్నీ సేవించినా వెయ్యిసార్లు వేదం వల్లెవేసిన లక్షసార్లు పురాణాలు వల్లెవేసినా ఒక్క సత్యం ముందు తక్కువే లోకంలోని అన్నింటి తలలపైన ప్రకాశించే మనీ ఒక్కటే అది సత్యం మహారాజా నేను నీ భార్యనని ఇతడు నీ కుమారుడని గుర్తించి నీ ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చు నేను ఏదో అనామక స్త్రీని కాను నన్ను కన్నవాడు రాజర్షి విశ్వామిత్రుడు ఎవరి ఆశ్రమంలో పక్షులు సామగానం చేస్తాయో ఎవరి ఆశ్రమంలో ఎలుకలు పిల్లులు ఏనుగులు సింహాలు స్నేహంగా ఉంటాయో ఆ కన్వమహర్షి ఆశ్రమంలో ఆయన కూతురిలా పెరిగిన దానము నేను తప్పుడు మాటలు చెప్పగలనా ఈమె చాలా పవిత్రంగా ఆశ్రమవాసిలా కనబడుతోంది పిల్లవాడు మెరుపులు కురిపిస్తున్న కళ్ళతో బలిష్టమైన శరీరంతో చిచ్చర పిడుగులా కనిపిస్తున్నాడు అంతేకాదు ఈమె ధర్మం గురించి సత్యం గురించి చెప్పిన మాటలు సాధారణ స్త్రీలు చెప్పగలిగేవి కావు ఈమె తప్పకుండా ఉత్తమ స్త్రీ అయి ఉంటుంది అనుకుంటూ సభ మొత్తం నిశ్శబ్దంగా వింటూ ఉంది రాజుమాత్రం నేనెక్కడా నువ్వెక్కడా నిన్నసలు నేనెప్పుడూ చూసికూడా ఉండలేదు ఆడవారు అబద్దాల కోరులు ఇంత సభా మధ్యంలో ఇంతటి అబద్దాలు ఆడవచ్చా ఎవరో మహా అందంగానూ బలంగానూ ఉన్న పిల్లవాడిని తెచ్చి చూపించి నా కొడుకు అంటావా ఈ అబద్ధాలు ప్రభువులు నమ్మరు చాలు నీ అబద్ధపు మాటలు ఆపి ఏ ఆశ్రమం నుండి వచ్చావో ఆశ్రమానికి వెళ్ళు అని ఆగ్రహించాడు దుష్యంతుడు గాంధర్వ వివాహం రాజులు చేసుకోవటం తప్పు కాదు ఇది శాస్త్రం కాని తండ్రి వచ్చేంతవరకు ఆగమని తను మొదట రాజుతో అన్నమాటపైనే నిలబడి ఉంటే తన తండ్రి చేతుల మీదుగానే ఈ వివాహం జరిగి ఉండేది ఏనాడో తాను రాణి అయి తన కుమారుడు యువరాజు అయి ఉండేవాడు కన్నెపిల్లలు ఎంత ఉదాత్తులైనా ఎంత సత్యవచనలైనా మగవారి మాటలను నమ్మి తమ కన్నెతనాన్ని వదులుకుని కష్టాలపాలు అవుతారో వారికి నేనే ఆదర్శం అవుతున్నాను కదా అని తనలో తాను కుమిలిపోతూ పుట్టగానే దయలేని విధంగా తల్లితండ్రులు వదిలేశారు ఇప్పుడు భర్త కూడా విడిచిపెడతాడేమో గత జన్మలో నేను కౌరవ నోములు నోచానేమో ఇంత సుగుణవంతుడైన రాజు ఈ విధంగా మారాడు అని రాజుతో సహా సభికులంతా వింటుండగా మాట్లాడి దుఃఖం ఆపుకోలేక చాలాసేపు ఏడిచింది ఇక నాకు దేవుడే దిక్కు అని ఆమె కొడుకును వెంటబెట్టుకుని వెనుతిరిగింది ఈ శకుంతల చెప్పినదంతా నిజం ఈమె నీ భార్య ఇతను నీ కుమారుడు వీరిని స్వీకరించు అని ఆకాశం నుండి దివ్యవాణి సభికులంతా వింటుండగా రాజుతో చెప్పింది అప్పుడు అంతా విభ్రాంతి చెందారు ఈమె ఎంతటి పవిత్రత ఎంతటి పుణ్యవతి అని ఒకరికొకరు చెప్పుకున్నారు అప్పుడు దుష్యంతుడు నాకు తెలుసు నేను ఈమెను మరిచిపోలేదు ని మాకు జరిగింది రహస్య వివాహం రహస్య వివాహం ద్వారా పొందిన స్త్రీ భార్యగా ఉండవచ్చు కానీ ఈమె తన కొడుకుకే యువరాజ పట్టం కట్టాలంది మహారాణి కావలసిన స్త్రీ యువరాజు కావలసిన కుమారుడు ప్రజలకు తెలియనివారైనప్పుడు ఎలా ప్రకటించాలి ఎవరూ తెలియనివారు అసమర్థులు అనర్హులో నీచవృత్తి కలవారో కుటిలురో ప్రజలకు తెలవకుండా రాణిగాను యువరాజుగానూ ప్రకటించటం లోకనిందకు గురిచేస్తుంది అందువల్ల వీరు సరైన వారని అంతటి పదవికి అర్హులని అర్హులైన ఎవరైనా చెప్తారని చూశాను సాక్షాత్తు భగవానుడే అశీరారవాణిగా వినిపించాడు ఇది అద్భుతం అని భరతుడిని మనస్ఫూర్తిగా గుండెలకు హత్తుకుని శకుంతలను భార్యగా స్వీకరించి ఆమెను మహారాణిగా భరతుడిని యువరాజుగాను అభిషేకించాడు కొంతకాలం అన్ని విధాల భోగాలు అనుభవించి యువకుడైన భరతుడికి రాజ్యభారం అబ్బగించి తాను తపోవనానికి వెళ్ళిపోయాడు ఇక మిగతా కథను తర్వాతి ఎపిసోడులో చెప్పుకుందాము శుభమస్తు